En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion. Och äntligen tillbaka i Eten eller Molnet eller var poddar bor. Vi har varit borta ett tag av olika skäl, men nu sänder vi igen- och vi har en klassisk uppställning. Det är från eh, ledarredaktionen, Donald Svedin, Anders Lindberg. Hallå. Och förstås Ulrika Schenström, moderat. Som är eh. arg på Stockholmstrafiken för närvarande. Ja, vi har haft en upphetsad diskussion om den här. <laughs> eh, jag heter Anna Andersson. Det är förmiddag den 15 juni. kan vara bra att veta. Det är fredag. Eh, det som händer efter det här kan inte vi ta ansvar för. Bara så Men allt som hänt innan tar vi ansvar för. Ja, det tar vi ansvar för. för. Någon måste ta ansvar Någon i det här landet. Ansvar. Hallå. Det har ju hänt mycket sen vi pratade och poddade senast. Men vi tar väl de stora greppen. Vi ska förstås prata om sossekrisen. Det finns ingen kris. Okej, okay, vi har en intressant ingång där. Det är verkligen <laughs> bakåtsträvande romantiker. <laughs> vi, vi kanske ska titta lite framåt. Filip Bogström sa att det bara, SS-ordförande sa att det finns ingen kris. Det finns bara nyhetstorka. Jag tycker jag är en härlig... Ja, det var en, en positiv... Ibland är det bra att veta att man har problem, för då kan man nämligen lösa problemen. Precis. Mm. Ja. Och så, så snus tänker, eller hur? tänker så. Ja, så tänker jag. Och vi kanske, vi kanske pratar lite skolpolitik också, vad Alliansen har gjort ett utspel ja, i veckan. Kanske. Ja, kanske. Och lika måttligt entusiastisk i den här punkten. <laughs> Men vi, vi snuddar vin i alla fall. Eh, och sen har ju fotbolls-VM börjat, Anders... Det började mm. igår eftersom du inte riktigt var säker. Okay, okay. Det blev Ryssland och Saudiarabien. Ryssarna vann med 5-0. Det var ju för sig trist att Ryssland vann. Ja, men skulle Saudi- du ser, nu får han göra utrikespolitik ja. av det här. Eller hur? Du ser, han kan alltid komma in på det. Men det är ju en läggmatch, spekuleras det ju kring. Att eh, Saudiarabien la sig för. Men eh, lägga sig med 5-0? Ja, det, Måste man ta is och förbannat? Ska man lägga sig, då lägger man sig. <laughs> ja, Okej, okay, vem, vem vinner? Vem vinner fotbolls-VM? Ulrika? Ja, det brukar väl vara något, ja det är väl Tyskland eller något land i Sydamerika. Okej, okay, Anders? Mm, Tyskland eller något land i Sydamerika. <laughs> Bra, tack, på. tack Daniel. Ja, jag tror att det är Frankrike så det var. Du tror det är Frankrike? Tror du Frankrike? Ah, okay. Det vore ju härligt. Frankrike och Brasilien tror jag på i finalen. Jag drar... Tror du det är på allvar? Ja. Frankrike och Argentina, sa du? Nej, Brasilien. Jag är ju annars en framgångs... Jag har tänkte på Argentina. Sup- sup- supporter, jag är all in nu. Ja. Ingen tror... Till på måndag. <laughs> Okej, okay, bara en fotbollsfråga till. Ja. Går ja. Sverige vidare från gruppspelet? Ja. Vad? Jag har kollat med sportredaktionerna. Det är ingen som tror på det. Jag tror inte det. Ja, Anders? Jag, 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 jag tror inte det. Nej, okej. Håller med om att jag ska Okej, vi Vi ska prata politik. Jag håller med om att jag pratar med sist. Okej, nu ska vi prata om något du verkligen tycker om. Vi ska prata om socialdemokratins kris. Ja, det är lika roligt som fotboll ungefär. Hörrni, SCB som kom förra veckan, var det väl en ny vecka sedan, en halv, mm. så hade Socialdemokraterna 28,3 procent. De fortsätter att falla. De verkar verkligen parkera sig under 30 procentsträcket. Mm. Vad är det som händer? Anders? Du kan väl börja lägga, ja, börja. Ut. Ja. lägga ut. Facit. Nej, men jag vet inte riktigt. Det var väl ingen där migrationsutspelet den 4 maj var väl inte vilket eh, av dem? Nu måste men det går inte Nej, men det kom ett migra- alltså här Sosarna hade ju börjat börja bygga upp för att prata välfärd någonstans eh, någonstans eh, i, i, eh, i slutet av april med en, en jättebra budget som, eh, som liksom fortsatte en jättebra budget som var i höstas med 40 miljarder satsningar på välfärd. 
Och, och det ändå höll på att bli en pensionsfråga. Pensionsutspelet var i första maj. Och sen så fjärde maj så kom man på att man skulle strama åt invandringspolitiken. Och då sprack liksom, dels debatten blev jätterörig. Dels så blev det jätteintern kritik i, i sossarna. Och sen har man ju ägnat resten av maj åt att liksom hantera att man inte är överens. Och det finns ju en slags kroppsminne i sossarna från djuhålltiden. Att det här med att inte vara överens offentligt, det är ingen, det är ingen vinnargrej. Så att men det har liksom gjort det, ganska ont men, det där, tror Men jag. bryr sig väljarna om det? Att liksom en intern kris i sossarna? Jag tror att väljarna röstar inte på partier som råkar med varandra. Och det fanns helt klart en tendens där i den där vevan av att man liksom återföll i att man började bråka. Och, och det var ju bara att se på sociala medier. Liksom folk öppet bråkar med varandra på Facebook. Folk säger att de ska hoppa av partiet och så vidare. Eller folk, och det hoppade ju av också. Gjorde folk, det, ja, folk precis. Gjorde. En riksdagsledamot. Som... Så, så det, var, det var ju liksom ganska... Och jag tror att det där bröt lite en uppgångstrend. Det fanns ändå från budget den 1 maj så fanns det liksom en möjlighet till att prata välfärd och de här reformerna som man föreslog. Pensionsfrågan var ju den stora där. Så att det är väl lite det man håller på att leta sig tillbaka till nu. Men priset hur går, hur går för maj... Det? Alltså priset för maj blir ju, är ju stort. Men samtidigt så är det ju så att maj varje valår är alltid en slags magiskt maj. För maj, där justerar du om liksom väljarna ska upptäcka vad du har gjort för fyra års tid och börja bry sig om politik. Och när väljarna börjar bry sig om politik, då ändrar de sig rätt mycket. Och det var också det som hände. Så att du har liksom fyra års politik som väljarna liksom tar ställning jag till. Jag förstår. Och nu tror jag att Ulrika Stensson vill ha ordet. Jag exploderar snart. Ja. No, please. Nej. Nej, men jag tror att det här är eh, kanske ett väldigt mycket allvarligare läge än bara att säga att det är ett problem under maj. Jag skulle säga att det är ett problem eh, ett höger-vänster är inte samma sak som det var förut. Det är inte kapital mot arbete. Industrialismens tid är över. Vi måste kanske försöka förstå det. Det är tragiskt för oss alla kan jag säga. Men så är det. Fast den var över även i april. Alltså, eh, fallet ja. kom trots allt nu. Ja, men, men jag tror att det här... Sverigedemokraterna vinner mark varje dag tyvärr. På grund av många orsaker. Ett, det här. Jag tror att människor känner att etablissemanget är på någonstans... Lite för pompöst och lite för stort. Och att man, man straffar att etablissemanget heller inte har levererat det som vi så allvarligt och så många år har pratat om i just den här podden. Nämligen att man inte har levererat riktiga ingenjörskonster när det gäller samhällsproblemen. Alltså reformer. Och det kan man ju säga, det, har ju inte, det är ju inte bara Socialdemokraterna som inte har gjort utan det har ju varit en avsaknad av att försöka förstå sig på samhällsproblemen under en väldigt lång tid. Det ansvarar även regeringen Reinfeldt framförallt två för kan man säga. Och, och även sossarna. Och i och med att det har varit så här så har också Sverigedemokraterna växt. Och partierna har tittat hela tiden på den här problematiken kring SD som någon slags sjukdom istället för att gå till sig själva och se vad gör man för lösningar. Och då har man försökt i desperation hålla på med symbolpolitik istället. Och följarna är inte dumma i huvudet. Jag läste någon sån här reportage mitt i som hade intervjuat Socialdemokraterna. En precis. Som hade intervjuat en del människor i traditionellt socialdemokratiska Stockholmsförorter. Tumba tror jag bland annat. Ja, jag med rågsved och ja. Ja. Okay, så. Mm. Eh, hyresgästföreningar och, och sådär. Där man helt enkelt sa att de har bara gett upp. De tänker rösta på SD. Och det där är ju, jag blev ju helt jag som moderat blev ju väldigt bekymrad över att det låter så för det låter antagligen så ganska på ma- ganska många olika ställen i Sverige att man tycker att politiken har helt enkelt gett avkall på det de egentligen är där för att göra, nämligen förändra och förbättra 
och, och jag menar men vill ändå säga man måste ju ändå, etablissemanget måste ju ändå ta det här till sig. Jag kan säga så här, media ska ha en, en liten släng här också. Därför att Tänk på när ni ser en partiledare och en journalist som blir intervjuade. Eller en, en partiledare som blir intervjuad. De låter som oss. De sitter och pratar sig. Ja, vad tror du Anna? Det kommer mm. bli för frågor här i framtiden. Ja, jag tror ändå det kommer vara vården. Va? Migrationen, integration. De låter som två, kom, eh, två debattörer. Eller, mm. eller kom, eh, kommentatorer. Istället för att journalisten ifrågasätter vad politiken har levererat. Och politiken levererar former och, och, och svar på samhällsproblem. Vill bara säga att ändå i den här senaste mätningen så var ju just från S så var ju inte strömmen till SD den stora utan det var ju till VTI. Alltså jag, tänk, jag tänker de som har gått från S till SD, de verkar ha gjort det tidigare mm. än nu. Men jag, jag tror att jag tror alltså, det, jag, man hade bara titta mm. på LO-kollektivet, det var, var ju 24% procent av LO-väljarna som, mm. var, som har gått till SD. Så att det är klart visst, man kan gå till VTI-stationen innan man går vidare någon annanstans men, men jag tror att det är bättre att, att, att se detta som ett rejält problem för hela. Alltså, vi riskerar att ha ett Sverigedemokraterna som är det största partiet i valet, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Fast, fast jag, jag tror det finns, det finns ett, det, jag håller med om analysen i, i stort sett, men det, problematiken vi såg under maj den var ju att samtalet gick ju från att handla om frågor där trots allt Moderaterna och Sossarna har ganska tydliga svar till migrationsfrågan där eh, nog både Moderaterna och Sossarna uppfattas som väldigt otydliga. Och då blir på något sätt det blir Jimmy Åkesson mot resten. Och nu känner jag ändå att man börjar komma ur det där diskussionen. Och då, det borde ändå göra att de traditionella partierna borde få större chans att få genomslag för sina frågor. Och någonstans, det, jag vet inte, jag, min magkänsla är att någonstans måste man ändå tröttna på den där invandrafrågan. Alltså man, den kan inte, det kan inte vara så att alla samtal hela tiden handlar om den. Ja, men om man kan knyta alla andra samtal till den, det är väl det som är problemet? Ja, det, 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 det är ju så det har blivit. Och jag, jag, skulle, jag, jag vet inte om det är så att den här förändringen i början av maj kommer att vara möjlig att reda upp. Det är inte, det är inte säkert att den är det. Det är möjligt att det kommer att fortsätta så här. Samtidigt, nu idag till exempel presenterar Sossarna en, liksom en helt ny kampanj med nya vallokomotiv, ny liksom välfärdspolitik och så vidare. Så att jag tror ändå att både Moderaterna och Sossarna har fattat att det här, det här funkar inte. Mm, okay, De vi, ska bara, vi ska släppa in Daniel. Ja, men jag tror att det finns ett, ett problem som både Moderaterna och Socialdemokraterna dras med är att de inte betraktas som särskilt pålitliga. Mm. Det, är liksom, det blir ju anekdotiskt, men liksom när jag pratar runt med folk som är på väg eller redan är hos SD liksom, så är ju det här, när Sosanna lägger om sin migrationspolitik så uppfattas inte det som trovärdigt. Det, är så här, det här är inte det partiet vi känner igen. Man kan tycka vad man vill om politiken i sig liksom, men det här litar vi inte på. Mm. Eh, och sen när man gör samma sak eh, med de här 9000 som ska få en ny chans till prövning så är det liksom beviset på att ni står ju inte för det ni säger. Man kan tycka vad man vill om politiken men den är liksom, ni hattar fram och tillbaka. Och det starkaste liksom argumentet som socialdemokrater och även moderater har haft i liksom mötet med många väljare är att oss litar ni på, eller ska ni kunna lita på vi står för, samma sak. Ja, vi står för samma sak hela tiden. Vi är liksom maktspelare och vi är supercyniska men liksom det är liksom leverans över hela linjen. Och när man spelar bort det kapitalet så tror jag att väldigt många blir så här mm, det här är kanske inget att hålla i handen när det blåser. Och det är väl det liksom, de få gånger som Löfven har framstått som tydlig är när han liksom, här, går min, här är liksom bottom line för mig. Då får han liksom krädd för det. Men sen så viker han sig ändå. Och det kan ju vara så att verkligheten gör att saker måste förändras. Liksom. Men jag tror det där är jättestark drivkraft. Mm. Okay, och, och, och jag tror också att 
alltså det här etablissemangsifrågasättandet, det har ni just det är en trend i hela Europa, mm. hela världen kan man ju säga. Det, det drabbar ju Socialdemokraterna ännu mer, även om det kommer säkert att drabba Moderaterna, det kommer att drabba andra partier säkert också. Men, men särskilt Socialdemokraterna med tanke på hur länge man har lett landet och hur länge man har varit den som verkligen har levererat jag menar, jag skrev någon krönika här om var är kanslihushögen när man behöver den som mest. Den, Så. den har blivit konservativ. Ja, men jag, jag struntar i det. Alltså, men man ja, men måste den ändå finns komma där. Med... Den kanslihushögens analys är precis det där. Och sen så är kanslihushögens analys att därför så måste sossarna leverera... Hålla på med symbolpolitik. Ja, leverera ja, hård migrationspolitik. Och, så att, du har kanslihushögen fortfarande kvar. Fast kanslihushögen som liksom under fält och den traditionen var liberal... Jag vill bara säga att jag tycker det är en dålig kanslihushöger. Jo, men det, det är samma kanslihushöger. Och de, 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 de då ville liksom liberalisera marknader och sånt under fält. Nu så vill man stänga gränsen. Mm. Och, och, den... Bara för, och det tror inte jag alls att man vill om man går till sitt eget hjärta. Det vill man därför att man tror att man kan vinna tillbaka SD-väljare. Och då gör man det av fel skäl. Fast jag skulle tro att det är både och. För jag tror, att, jag tror att chocken i det politiska systemet 2015 när man upplevde att man tappade kontrollen den är större än man tror. Och den liksom ligger som en slags mm. det är som en avhuggen arm. Liksom en fantomkänsla som hela tiden är kvar. Det kliar där. Även om som problemet är borta så, så känslan av att du tappade kontrollen mm. att, att folk på Danderyds sjukhus inte fick vård därför att, eller att folk höll på att sova utomhus i Malmö. Alltså de här upplevelserna. Men, men, men det är ju också det, hemskt att, att, det har att förändrat vakna upp. Socialdemokratin. Och, ja, fast att vakna upp. Alltså det är ju det som är hela konsten att hålla på med politik. Och jag anklagar faktiskt inte bara Socialdemokraterna här. Det är ju att inte sluta se problemen. Att inte sluta, att inte ge upp. Och jag menar, det är inte konstigt att Socialdemokratin gick igenom det. Mona Salin förlorade valet. Hon hade starka... Ot- otydlighet återigen. Liksom. Åter... Miljöpartiet och jag är dem. Eller jag ska bara köra med Miljöpartiet. Ja. Nej, jag ska köra med Miljöpartiet. Mm. Exakt, otydlighet men också intriger i partiet. Mm. Sen kommer Juholt på grund av att det är oerhörda intriger i partiet. Och då bygger man mer sin vardag på att hantera sin egen position internt i partiet än att försöka rädda landet. Titta på Cameron som har försatt Europa i en situation på grund av att han själv ville rädda sig kvar som partiledare. Inte på grund av att han ville det rädda episk, Europa. Faktiskt. Det är episkt alltså, dåligt. Det är så osannolikt då. Jag håller helt med dig. Det är, och man blir verkligen bekymrad över läget. För att Ja, det verkligen, mm. ja, ni jag känner mig är bekymrad här. Lite ja. hoppfull från Anders. Alltså du säger nu lanserar, jag faktiskt inte hur ni ser det, vad såna gör idag. De lanserar en ny... Alltså, ska sänka skatten för pensionär. pensionärskatten. Okej, okay, men jag ny. tänker också hela valplattformen. Den stora, den stora, alltså, nej, det är inte valplattformen, den, den kommer i höst. Den jättestora kaden av människor men, som vill rösta på SD. Återigen av fel skäl. Fast jag tror, nej, fast att sossarna är emot pensionärskatten, det, det var de redan innan Moderaterna ja. införde den. Så, så, så men jag tänker det, det här med det, gud, alltså, ibland blir jag så trött <laughs> ja, men det var de ju. billiga poäng alltså det är ja. så dåligt lyssna inte på honom kära lyssnare <laughs> jo, men, men, lyssna men, inte på fallet, honom just i den här frågan så, my det, lips. det kan man inte i radio just, just den här frågan beror men de inte kan på se det framför sig. fast just den här frågan beror inte på att man vill närma sig SD utan den här frågan beror på att det faktiskt är socialdemokratisk politik från början och det tror jag är en viktig skillnad därför att jag tror att precis som Daniel sa förut det är ingen som riktigt 
riktigt tror att det här är sossarnas migrationspolitik eftersom sossarna liksom aldrig har haft den förut. Och då försöker sossarna motivera det med ja, men det är traditionell socialdemokratisk politik. Och jag tror ärligt talat inte en enda person i Sverige tänker så här traditionell socialdemokratisk politik, ah, invandring. Utan då handlar det om sjukvård, skola, en del pamperi som, som Ulrika pratar om. Men, men liksom grunden någonstans är helt andra frågor. Och det gör att då, då känner man inte igen partiet och då vet man inte riktigt vad man har dem och då röstar man inte på dem även om man kanske håller med i sak. Skillnaden med de här frågorna som kommer nu och som jag tror kommer att komma i valrörelsen och som jag hoppas blir mera, liksom, mera tandvård, mera sjukvård, mera pensionsfrågor det är att där känner man igen socialdemokraterna. Mm. Och det tror jag, alltså, om jag var liksom parti, partimänniska i, i den där strukturen nu då skulle jag liksom skit i regeringsfrågan rädda partiet. Mm. Och då handlar det om att mobilisera mm. människor som är sossar. Det gör det sen, även för Moderaterna. Men sen tror jag också att det här är en handlar om var, var är polariseringen någonstans. Det är inte mellan sossar och borgerlighet utan jag skulle snarare säga att det är SD mot V. Och därför tror jag det var rätt smart av Vänsterpartiet att köra tandvårdsfrågan även om de körde den samtidigt som Trump träffade ja, 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 ja. Man kan inte planera allt. Man kan inte planera allt på liksom exakt samma tid. Jag hade hetsat upp mig på kvällen där och bara tänkte, åh vad ska Vänsterpartiet göra? De har kallat till presskonferens utan de älskar att det Nej, men det är po- ja, men jag måste ju lägga analysen. Lönpaga fonder. Ja, men det var smart av dem att göra. Och, ja, då kan man nog ta en del sossar som inte vill gå till SD. Nej, men det, det tycker jag är liksom den stora oberättade storyn egentligen om den här liksom valrörelsen. Hur bra det går för Vänsterpartiet egentligen om man mm. tittar på. Så är det. det har ju alltid varit liksom ett klagande att varför går det inte bättre för Vänsterpartiet när sossarna är dåliga och sådär. Men nu går det ju bra. Tittar man på de liksom sammanvägda Ja, så kan det väl finnas några i den där stora vet i sjön som uppstod. Ja, säkert. Men vi kan bara hetsa upp oss vet du, på ett parti i taget. <laughs> så alltså, snart kommer vi, vi prata om, och jag har ju jag har sagt i flera år, varning, varning, Aron Etzler inte dum i huvudet. Nej, säkert inte. Mm. Men, men alltså om man tittar Partisekreterare på... Då, Vänsterpartiet har ju en, också en typisk mobiliseringsstrategi. Om man tänker på att liksom både Sosan och Moderaterna under egentligen 20 års tid har haft en idé om att vinna marginalväljare, gå mot mitten, vinna liksom väljarna i mitten. Vänsterpartiet tycker ju det de tycker, de mobiliserar sina egna. Så. Och, och den strategin, alltså jag undrar om inte vi går mot en politik där även de stora partierna behöver börja gå in liksom i mobiliserings. Jag tycker att det låter lite skönt att de börjar med att mobilisera sina egna Nej, men att grejen är att man har ju faktiskt inte gjort det. Och det, det är ju det som är grejen att om, om både Sosan och Moderaterna är i mitten och alla är i mitten, mm. liksom, då blir ju de som är tydliga det blir de som är någon annanstans som sticker upp. De är liksom. ju inte så mycket i mitten. Fast Moderaterna idag är inte i mitten. Men, men, Nej, men... inte sossarna heller om jag ska vara riktigt ärlig. Ah, den här, det finns ingenting mitten, som är så säga. konservativt som en LO-väljare. Seriously. Nu får, mm. nu får vi faktiskt mm. börja fast inse vad vi, var den här galtan är någonstans. Ja, fast, mm. fast jag tror nog att sossarnas idé om att triangulera SD med de här nya förslagen det är egentligen samma strategi man Fast har haft för att triangulera. Det är symbolpolitik, det är det här med fria religiösa friskolor. Fast den migrationspolitiken var riktig politik. Migrationspolitiken var inte symbolpolitik. Det var riktig politik som väldigt många inte höll med om. Och liksom att stänga gränsen och så, det var i högsta grad riktig politik. Liksom. Alltså man är uppenbarligen i alla fall bestämt sig för att man skiter i um, telefonplan. Så får telefonplan spreta ut mot vänstern, Miljöpartiet, FI och Centern. Mm. Men det är precis det jag menar med att man försöker vinna marginalväljare i mitten snarare än liksom mobilisera sig. De hette Nyhörget förut, ja, nu heter nu, de nu, nu är det väl liksom, Egentligen är det väl lite grann samma väljare. Jag tänker så här nacka-personer. Nacka-personer? Ja, men alltså, man tänker sig att man ska vinna marginalväljarna där. För... för 
två mandatperioder sedan så var de typ miljöpartister eller kanske nymoderater. Eller kanske Nej, men det är ju telefonplan du pratar om. De röstade Nej, på Reinfeldt 06, sen gick de till Miljöpartiet, sen så baxnade de ur när Romsson sa att höger hänt av vita män skulle, ja, då, då, satt, då satt de och tittade i soffan så här, på sin man och bara, va? Hon är ju vänster! Mm. Då tappar de alla sina vänsteridentitetsborgerliga väljare. Mm. Mm. Ni vet de här som sopsorterar med suvmotorn på. Men nu är, de livrädda, nu är de livrädda för invandrarbrottslighet istället. Och då är man liksom, ty, kanske SD, kanske en... Prata föräldraförsäkringen så kommer du få dem allihopa. Men nu har vi pratat mycket om S här. Eh, sagt, det går inte så bra. Men det går ju inte så himla... Alltså, M lyfter ju inte. Nej. Nej. Hur, hur resonerar Moderaterna? Nej, men det är ju det vi har pratat om här. Det är ju samma problem. Mm. Det, det är ju att man inte har levererat riktiga politiska reformförslag. Sen har ju Moderaterna också genomgått problem. Eh, Fredrik Reinfeldt avgick helt obegripligt på, på valnatten 14. Anna tog över, det funkade inte. <hör> så att jag menar, det är många ledningar som har gått igenom här. Och då blir det ju så att det blir interna... Alltså man ska bygga upp någonting nytt och sen ska man hantera det. Och oftast så har man inte kanske alltid orken och... Ja, när, när sådana saker händer, även om det har blivit bättre med Ulf. Ibland undrar jag, ibland när jag tittar team på liksom, Ulf. Jag är team Ulf. Nej, men ibland när man tittar på tidsserien så undrar jag om, om inte Moderaterna håller på att göra om liksom, Sossarnas mandatperiod 2010-2014. För liksom, där avgick liksom, partiledaren. Det blev en, en partiledare mellan som ju inte lyckades jättebra. Och sen handlade liksom, valet om att inte göra om den partiledarens misstag. Och nu känns det som att liksom, Moderaterna vill vara allting annat än Anna Kinberg Bater och Fredrik Reinfeldt. Och exakt samma sak gick Stefan Löfven in i valrörelsen 2014. Han ville inte vara Mona Salin, han ville inte vara, vara Håkan Juholt. Problemet med det var ju att man kom in i, man kom liksom över gränsen, vann valet, blev liksom regering. Men sen hade man liksom ingen politik. Och problematiken då blev ju... Stefan Löfven det var en massa saker man inte var. Ja, och man hade, ingen, man hade inget samarbete med andra partier. Man, hade, man, alltså, man visste vad man inte var, men man visste inte riktigt vad man var. Och tittar man på liksom, nu Ulf Kristersson, så han, han håller på att göra om liksom det där. Han, han har ingen riktig allians, den spretar åt tusen håll. Politiken far lite sådär. Han, han sätter en känsla, han är i vinnarhålet, han håller på att vinna. Men vad sjutton kommer Moderaterna att göra när de har vunnit? Det är liksom det, en väldigt... Det, ju, alltså, det vet man liksom inte. Nu sitter jag och tittar på ett papper här med alliansen. Och det, det är ju ett problem att, att man inte har stärkt alliansen från början under de här åren. Men det, det var väl också... uttalat att de inte skulle göra Nej, det? Nu pratar jag sedan valet 14. Att man, man på något sätt har... Ja, men de har väl det. Nu ska vi ägna oss åt eh, politikutveckling för Ja, men det är ju för en sak. För att, ja, och tanken var väl antagligen då att man går hem, man politikutvecklar, man räknar på olika reformer. Sen träffas man igen i mitten på mandatperioden så börjar man förhandla fram program och förslag. Men så har det ju då hänt saker i partierna och då blir det ju så här, jag menar, titta på Jan Björklund har ju haft problem med eh, internt bråk med Birgitta Olsson och sen har han hållit på med ett maktspel för att få bort henne så att hon inte kunde ta över. Jag tror att det hade varit smart för Liberalerna eller Folkpartiet då, alltså att eh, ha en sån som Birgitta Olsson, för det hade kunnat ta de här, den här mera fina folkpartister eh, ganska... Ja, ni vet. De finns mm, vid telefonplan ja. till exempel. De blir försvinnande Fast få. 4,4%. När man läser den här artikeln, den här skolartikeln är ju ett intressant nu är det exempel. Deras utspel, ja, det är deras utspel, det är en debatt om skolan debatt. i veckan. Det, alltså, det känns som att det är väldigt mycket artiklar och väldigt lite Excel-ark mm. över borgerlighetens förberedelse just nu. Och, och det blir liksom, det, det blir så här högt flygande checka idéer. 
Och när man lyssnade på dem i partiledarbatten i veckan, då var det samma sak där. Det var, liksom, det var, det var total frånvaro av XLR. Ingenting hade liksom ett system som hängde ihop med något annat. Utan det kändes som liksom det är fyra partier som Oj, går till val på helt olika saker. Det finns liksom ingen, inget, inget djup i det här. Nej, och det här är ju ett problem som jag sa tidigare som inte bara är det här. Utan, utan det går över hela, hela det politiska spektrat förutom SD som ju inte heller levererar någonting men som vinner på att alliansen det är ingen inte... som granskar SD heller, det är ingen som frågar dem så här, hur, hur, hon, hur, hur har ni, ni finansierat ut? det här? Det är ingen som Nej. ställer den frågan och så har de så monopolpengar hela sin budget mm. Liksom. Mm. Så, att, så att det är bekymmersamt och jag kan säga alla har ett ansvar för att SD har Växt så Fast mycket. just den här granskningen, undrar om inte det är liksom i eftervalsdebatten att det kommer att vara så här journalistikens svarta hål. Liksom man ja, men kommer, tror ni inte det kommer fr- före valet? Torbjörn Nilsson Expressen skrev väl det förra veckan just där att man måste börja behandla jo, men det tar som tid att granska, Det tar tid att granska partier. Ja, alltså, men då har vi en sommar på oss. Ja, fast nej, jag vet inte tusan. Alltså, om, om, inte, om inte redaktionerna snart börjar upptäcka att SD är ett riktigt parti som har riktiga företrädare och riktiga budgetar och riktiga motioner i riksdagen och börjar granska det, då undrar jag om inte sitter i Fast oktober, liksom, de har 25% procent, ingen har granskat någonting, alla upptäcker att liksom, åh herregud, Men just vad är det här? företrädare måste man väl ändå säga har blivit granskade mycket, och det spelar ingen roll vad, vad, man, vad journalisterna hittar ingenting bit ju, alltså... Det tror inte jag, jag tror att deras politik är helt ogranskad jag tror det som är granskat är att de springer runt med järnrör på stan, ja, men, men vad, de tycker politiskt, ja. vad de tycker politiskt mm. vad de kommer att få för politik om man röstar på detta Parti. Det skulle jag nog påstå att det, jag menar, är det no, vem, vem är S, vi tar det här rummet vem är SDs eh, sjukvårdstalesperson? Det var väl hans viktigaste fråga. Alltså mm. ärligt talat. Alltså, jo folk men en kille inte... som heter Stefan eller? Nej. Stefan Jakobsson? Nej. Nej Stefan Jakobsson var väl han sist var inte han ledare för Svenskarnas f- parti? Nej förlåt. Förlåt <laughs> Stefan Jakobsson. Jag, tänk, ja. jag, jag får en bild framför mig i alla fall av en sjukvårdsman. Okay. Men, men, men vem är det då? Ja, vem är det då? Jag vet inte. Jag bara tar det helt taget i luften. Eller skolpolitiskt talesperson för SD. Alltså, vi, vi vet ingenting. Vi som sitter här som följer politik dygnet runt vet ingenting. Och liksom, om man tittar på, på, på deras innehållet i politiken så är det ingen som granskar det. Liksom. Tror 17 att de kommer undan? Ja, så kanske det är. Och då återgår vi till det jag sa förut när man ser en partiledare bli intervjuad av en journalist. Där journalisten ställer frågan vilka frågor kommer bli de stora frågorna och så dividerar man lite trevligt sådär. Istället för att bara så här. och den här migrationspolitiska, hur har ni finansierat? Ja, men hur ska ni då ha råd med de här förutsatta grejerna för skolan? Okej, okej, medierna får steppa upp lite. Vi var inne lite grann på alliansen. Ska vi ta lite deras skolutspel? De skrev alltså, som sagt, alla fyra gemensamt. Man ser dem inte så ofta så. Eh, idén i veckan om hur de vill förändra skolan. Detta armafögderi som verkligen aldrig får vara i fred. Nej. Eh, och de satte upp målet Han heter att... Per Ramhorn. Alltså förlåt. Jag, jag, hittade, jag, googlade, jag, jag googlade fram honom. Han ja. heter Per Ramhorn tydligen, deras sjukvårdspolitiska talesperson. Deras jo, skolpolitiska men nu skulle få höra men det är vad alliansen har för mål. Det är att vi inte... Ja, men det är hemskt. Ja. Jag, det, tog, det illustrerade ännu mer, så jag själv inte ens kom på det. Men ärligt att det är faktiskt helt ja, fasansfullt. Vi är dåliga. Eh, jo, men alliansens mål med sin skolpolitik är att inom tio år så ska Sverige ligga på topp 10 i PISA-undersökningarna. Och för att nå dit så vill de ha en tioårig grundskola. De vill ha skriftliga eh, ordningsomdömen på högstadiet gymnasiet, betyg från årskurs 4. Och det ska bli lättare för akademiker att växla över att bli lärare. Alltså, för att vi har ju lärarbrist. Mm. Alltså, så vi har ju jätteont om lärare i hela landet. Eh, är, det här, är, är det bra förslag? Är det vad skolan behöver? Jag vet inte. Kanske. 
det, det som de har fått mycket kritik för i det här är ju att det, i och med att det är lärarbrist mm. och det här kommer ju förmodligen bidra till att lärarna får arbeta mycket mer i skolan. Ja, jag tänkte också att det var ännu mer administration. Har inte Björnsson sagt att han skulle ha att de skulle slippa så mycket administration lärarna? För det förstår man ju helt knäckande att sitta och skriva ordningsomdömen om alla sina elever. Det är lite grann som läkarna som har blivit Mist. läkarsekreterare istället ja, för att ja. vara... Nej, men det där finns ju flera liksom, välfärdsyrken att proffsen man ska säga, håller på med pappersvändning istället. Ja. Det känns som att den här gamla yrkeskategorierna som fanns tidigare och gick bredvid och skötte sådana där liksom, administrativa uppgifter. Det är ju något sådant program skulle man ju vilja se. Att, så här, vi kan avlasta ja. lärare. Och, och hur ska man få poliser och så. människor att vilja utbilda sig till poliser, sjuksköterskor, eh, lärare? Världskatten. Du tänker bärnskatten. Känns det inte lite som att de håller på liksom och, och, och alltså fipplar i detaljer när liksom de stora frågorna när det gäller skolan inte är löst? För det som slår mig när jag läste artikeln första gången det var att okay, vi har en skola som idag inte ser varje unge. Som vi har skolsegregationen som har ett jätteproblem. Föräldrars utbildningsbakgrund håller återigen på att bli den viktigaste faktorn för om folk utbildar sig vidare. Och så, alltså, alla sådana indikatorer på liksom klassamhällets återkomst. Och sen håller de på att dutta med det här. Alltså vad var orsaken till att skolan splittrades? Jo, det var ju det fria skolvalet, det var ju, var ju friskolutbyggnaden, det var ju alla de, de alla problemen som kom. Alla inte hålla med om det här. Men nej, nej, det är det klart alla inte alla håller med. Men, men, men faktum, faktum är fortfarande att det var då skolan började splittras upp. Eh, och, och ska man då fråga professionen, alltså fråga liksom, vad, vad är det som kan få ihop den här skolan igen? Då tror jag att nyckeln, absolut det här med lärarutbildning och sådana saker, men det är ju att återigen få ungarna att gå i samma skolor att det inte ska vara liksom, den här skolsegregationen ska splittra upp. Och skolforskarna pratar om sådana kamratteffekter att liksom, om, om, om ungarna är liksom utspridda i olika skolor då kommer liksom det gå bättre för alla men däremot om du tar de bra ungarna låter dem välja friskolan annanstans ja, då kommer det sjunka totalt för, för alla. alla. Ja. Och, och, alltså, det här är så stora frågor som medelklassen inte vill att man tar i för medelklassen välja skola. Mm. Ja, men det här borde man ju prata om. Det är mm. ju liksom, och det här är ju samma sak med vinstfrågan i skolan. Det är ju också en jättefråga som väldigt många människor Men vill, vill inte alliansens väljare ha det som Jo då, alltså, jag måste alltså, ju ändå ge, man måste det. ändå ge eh, dem en eloge för att försöka prata politik här. Mm. Det får vi ju ändå <laughs> Det är ett fall framåt. Med tanke på att vi har suttit och klagat på så ja, här är det ja, ju ändå det är så att vi... Skolan ligger innehåll. högt upp på väljarnas Absolut, listor, så att vi får ändå ge dem pluspoäng mm. för det här. Sen är det lite... Konstiga saker som man tänker är Björklunds hjärtebarn, liksom, ordningsbetyg i gymnasiet. Det låter ja. jävligt pajt, men visst. Det ja. säkert jätteviktigt. Men sen så är ju så här, action speaks louder than words. Vad gjorde man den här veckan när man skrev artikeln? Jo, i utbildningsutskottet så röstade de ner regeringens reform för att ge eh, högskolebehörighet i yrkesutbildningar. Det är klart att den här veckans skolpolitik, det som hände den här veckan, det var att man, eh, det var ju det beslutet. Det är ju mycket viktigare än, den här, än alla de här förslagen som de har. Och det betyder att ett stort antal barn med, med arbetarbakgrund utan studievana föräldrar inte kommer att läsa vidare på högskolan. Det betyder också att man anpassar skolan efter en arbetsmarknad som inte finns längre. Det finns inte den typen av jobb där du kan säga, ha jobb utan att ha, ha vad heter det, gymnasiebehörighet i stort sett. Eh, vi vet att dagens arbetsmarknad så behöver man ofta byta karriär, byta jobb, man behöver utbilda sig vidare. Man kanske börjar någonstans, bör, slutar en helt annanstans. Nyckeln till allt är utbildning. Den dörren stänger alliansen den här veckan. Så att man kan absolut skriva saker om, om, liksom, om, om, om skolpolitik hit och dit, men, men det folk kommer att komma ihåg tror jag efter detta, det är den, den striden liksom. Tror du att folk kommer att komma ihåg det? Det där tror jag kommer att bli en... Det är väldigt ideologiskt. Jag tror att det är helt rätt i det. Men jag undrar om folk i gemen 
kommer ihåg alltså, alltså, jag vet, Sånt får ju inget utrymme idag om vi nu nej. ska gå tillbaka till Lumedien. Fast, fast det, är rikt, det är den riktiga politiken. När Björklund jo, jo, genomförde jag. detta 2011 sen dess har eh, de mängden sökningar till, till yrkesgymnasierna som man tog bort högskolebehörigheten, den var halverats. Så, att, så, att, så att det är en enorm strukturell förändring. Näringslivet skriker efter yrkesutbildad mm. arbetskraft för ungarna vill in, eller ungdomarna vill inte läsa de här utbildningarna för det är ju en stängd, stängd dörr, det inser ju de. Så näringslivet vill ha den här reformen, facket vill ha den här reformen, alla som forskar och sånt pekar på att den här reformen är bra och alliansen röstar ner den. Det är klart att det kommer att bli en fråga. Liksom. Om någon hade velat diskutera riktigt politik. Att det får effekt, det, det, det håller jag helt med om. Men jag tänker just, är det någonting som, som väljarna Jo, men om vi nu ska sig. prata reformer ja. och liksom att, jo, jo. att alliansen ja. ska ha cred för att de föreslår mm. politik. Det här är ju den politiken de genomför. Mm. Om inte ens vi tycker att den är intressant mm. då är det liksom... Jo, men jo, vi, tycker, vi tycker den är lite intressant. Vi tycker intressant. nog att det är intressant. Alltså, det är bara att det finns så mycket annat som är mycket mer spännande att prata mm. om om jag ska ja. vara riktigt ärlig. Det är väl det som ja, är vårt skol, problem. Skolfrågan generellt kan man väl inte säga underbevakad. Alltså det tycker jag är väl ändå Nej. en av de frågorna som... Jämför man med förra valrörelsen så tycker jag men det är ju andra Där frågor de... som har dominerat men då tycker jag att liksom skolan var väl en av de absolut viktigaste frågorna. Ja. Och så här, det kan ju vara så att man behöver en tioårig eh, skola. Eh, däremot tänker jag på första gångsväljarna om man tänker en taktiskt så. Man har äntligen tagit, gått ut nian och så. Det är väl, det är, det är väl förskoleklassen de gör obligatoriskt. Så att, och de har inte rösträtt. Och gymnasiet ska väl göras obligatoriskt om det inte redan har blivit det. Nu tänkte jag mera på hur man känner sig som när man är ung. Att man kanske inte vill gå i skolan så länge. Jag tänkte bara så. Men det är ja. nog väldigt bra, kanske. Det blir nog bra. Men det finns många tillfällen för MUF och SSU att träffa de här barnen och berätta för dem att det är bra. Nej, men sexåringarna är Nej, men när man... <laughs> sexåringarna, hon Vi måste, måste vara det här små barn. Ja. Det tycker vi är bra. Ja. Mm-hmm. Rösta på ja. Team Ulf. Nu, vi om måste faktiskt år. börja runda av lite snart. Nu har vi pratat väldigt länge. Eh, vad vill ni prata om? Ska vi prata om att det har varit en väldigt, väldigt varm vår? Och kan Almedalen har ju efterfrågat. Almedalen. Okay. Nej, men jag, bara känner att, jag bara känner att det är något jag som är har pepp. hänt med Almedalen. Ja, jag håller. Är du pepp? Det... Nej, jag är pepp. Jag är jättepepp. Nej, men gud. Nej, men alltså, håll med om att ja, jag är helt när folk håller på och koketterar om att nej, men jag åker inte år. Det ska bli så skönt. Och det är liksom ändå valår. Ja. Nej, men jag håller med. Men det har ju hänt någonting. Alltså jag var i Almedalen, jag tror 2011 till 2016. Mm. Och på den tiden, alltså de åren i rad där, så händer det ju jättemycket. Alltså, man går den här trevliga hästgatan ner och tidigare, första åren jag var där så var det alliansen hade sin trädgård där mm. och det var partiorganisationer, unionen, bla bla bla. Mm. Nu när man går där så är det ju elbolag. Exakt! Och, äh, <laughs> ja, men det är verkligen... och jag måste berätta en sak, Anna. Jag var på ett mingel, det här kanske tre år sedan. Det var då jag började känna att det håller på att gå ut för. Så står jag på det här minglet och, och så överhör jag en diskussion bredvid mig mellan två herrar. Där den ena sa, ska vi gå och lyssna på talet? Och så svarar den andra, vilket tal? Oh. Och då kände jag... Ja. Nej, det är ju därför vi är här men Jag går och lyssnar på det Men har inte Almedalsveckan bara morfat Till någonting helt annat att det än morfat, vad det var för Jag tycker det känns som det är företags kick Ja, jag har full okay, Jo, Anders, det är så jag känner Nu, nu känner jag att vi är lite grann förstörda Anders glädje här Jag har varit i Almedalen Typ sedan 2000, varenda år Jag tycker det är jätteroligt eh, alltså, och, 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 Han kommer kunna åka dit alldeles själv utan Nej, men jag, att klagar, jag klagar på dagens medias Det här DJ-battle 
det är hemskt. För det tycker jag är hemskt. Men där du tycker det äntligen är vi överens ja. om ja. något. Nej, men där går min gräns. Jag har varit på DJ Battle några gånger, men det är förfärligt varje gång. Mm. I år ska Anders DJ. Nej, det ska Anders <laughs> inte göra. Ska du? Ja, kan vi inte lansera samma, det? Samma, samma år som, samma år som jag ska spela fotboll så ska jag DJ'a. Jag lovar. Toppbilanslag. Nej, men det stora i år kommer ju bli att Alliansen inte kommer att ha en politik. Det är det roliga. Men det är ju det som kommer att vara det är det som är det roliga. Vad vi kommer att se i Almedalen, jag lovar detta, det är att vi kommer att se åtta partier plus feministinitiativ som irrar omkring där någonstans. Och, NMR. Ja, de, mm. de, de, och så massa elbolag. Och lite elbolag som kommer att säga åtta helt olika saker. Och det kommer att vara jätteintressant för att det är precis det som är svensk politik just nu. Och, och vem är inne på det? Ja, vem som vinner bryr jag inte om, men, men, men det är intressant. Det kommer att vara spännande. De kommer att kunna frossa i riktig politik. De här partierna kommer att tala från scenen om riktiga politiska frågor. Vad de på riktigt vill. De kommer inte att tala om vem som ska göra vem med vad och hur och när och sådär. Utan de kommer faktiskt att ha idéer som vi kan diskutera och som man faktiskt kommer att lyssna på. Så att, ja, jag, tycker det, jag tycker det är lite kul faktiskt. Jag är lite glad att alliansen inte finns heller. För att det gör att oh, man slipper... Oh, det är så här du vet. Man nu har han en egen liten Nej, men man slipper det här ju, liksom. Vi har ju, de, de är ju på bild här. De är på bild här. Ja, men det är det enda de är. Det är ja, de har en gemensam skolpolitik. I dagens nyheter. Nu slutar du med det där, ja. Anders. Det är och bara löjligt. Socialdemokratin alls. kan jag ju i så fall då kontra. Finns inte alls längre. Och, har, och, och har, försöker sig på en högervänsterdebatt som inte existerar längre. Och alla bara gäspar. Nej, det gör inte alla. Daniel, du skulle säga något. Jo, men Annie Lööf har ju skrivit en debattartikel idag. En egen. En egen debatt. Utan de andra. En egen. Men det hon ändå säger att eh, efter valet så måste det till breda överenskommelser. Och den breda överenskommelsen betyder att hon ska få genomföra sitt politiska program från liksom, till punkt och pricka. Och hela alliansen ska vara med på det. Och så vill jag också bli statsminister. Ha, jag håller med Anna. Om man inte siktar mot stjärnorna når man kanske inte ja. ens trött. Nej, faktiskt, det är klart att man måste göra så. Men är det inte... Men det är hon vill ha blocköverskridande... Ja, fast hela alliansen ska ju med. Ah, det är ju ja, det, ja, det, 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 det som är med. deras knasiga hang-up. Att vi ska... Knasiga ja, men... hang-up? <laughs> det är liksom... Så, men, den här knasiga åtta åren. Ja, det här de här åtta åren och de här överenskommelserna. Den här knasiga... Vi kan väl tycka att alliansen finns på riktigt. De säger ju helt olika ja. saker. De har Nej, olika regeringsalternativ. Det är fortfarande ett äktenskap men det är ju inte det äktenskap som jag var med och Birgitta skapade. Birgitta Olsson som du satt och hyllade här förut, hon var ju liksom ärlig med det att det kan finnas en situation efter valet då Folkpartiet, Liberalerna måste samarbeta med ett parti på andra sidan blockgränsen utan att jag måste släppa med mig Ebba Korsriddaren Bush in i liksom det, det sammanhanget utan att jag måste släppa med mig Team Ulf alltså, Team Ulf alltså, Dansa med som ett sambatåg där Du, du skulle nästan mig. kunna göra någon sån här sång ja. det där. Nej, men, Kommer ni att göra en pär som sa att alla kan inte vara Lucia 2002 och så, så skickade SSU ut, SSU ut små Lucia-tåg på alla Moderaternas möten med fyra stycken små Lucior som gick runt. Liksom så. Alla ville bli statsminister. Liksom. Alla ville bli Lucia. Det var en oerhört långsökt. Nej, den var inte alls långsökt. Den var jätterolig. Nu kommer jag att tänka på något jättedumt. Men i alla fall... Det som, vi, 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 SSUs kondomer. Ja, men de har ju gett ut kondomer. Har de gett ut kondomer? Ja, jag, vill inte, jag vågar inte ens säga vad det mm. står. Jo, säg det. Känns hosen i dig. Står det? Nej! Hör det? Nej, jag kommer ihåg när SSU hade affischer som var första gången glömmer du aldrig. Jag vet, jag hörde de, det de, hade de, de hade dem förr i tiden. Nej. 
Depraverat. Ja, ver- <laughs> Vad betyder ens ordet depraverat? Det är moralismen när man behöver den. Nu blir det kod för mig. Vi kanske ska, nu blir det kod. Här, kolla. Nej, på riktigt. Ja. Det är pride-färger också. Ja, det är pride Det kanske är öppna sosar. Det kan det vara. De är alltså, det är nog, det, det är öppna jag känner att jag helt har tappat kontrollen över det här samtalet. Jag tycker det, det är bra att vi har slutat. Jag tyckte att det här var, var, var kul. Muffkondomer? Är det bara Stå en sån som helst? Typ, du kan ju ha... Det finns ju... Okej, okay, okay, hörni. Du kan ju skjuta... Eh, vi, kan... Säger, vi vill bara säga så här. Sex säljer. Sex säljer. Men allvarligt då, det står SSU Gotland. Är det där? Ja. Ja, men det är också SSU. Visby-utdelning på dem där. Mm. Ja, vi kommer ta hem Almedalen. Jag vill bara påpeka att Ulrika var en gång jobbade för en partiledare som hade en t-shirt där stod mer tid för sex på. Ja, det var personalföreningen. Personalföreningen. Liksom, det här har ju prövats men förut. Men vem är emot knep. det? Det var ett jättebra budskap. Ja, men alltså, har sagt. För att jag tror, hörni, hörni. Jag säger så här, nu försöker jag igen. Att nästa vecka är det midsommar. Så då kommer vi inte ens Då sitter vi i skärgården en trevlig idyll. Mm. Men veckan därpå ska vi försöka göra ett, en ny åsiktskorridoren. Uh-huh. För att Och sen är det här. också. Ja, jag kommer inte vara där. Men det blir säkert Jaha, jättetrevligt. Jaha, då blir det inte alls lika bra. Ja. Du är men hörni, på min sida tack faktiskt. för den här... Du förstår du helt tack för då. Ulrika Schenström, Anders Lindberg, Daniel Svedin. Jag heter Anna Andersson. Hej då! Tack. Hej då! Trevlig helg! Hej hej! hej.